0: Herzlich willkommen bei Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Olivia und es geht um Selbstliebe. Es geht um das Leben an sich, merkwürdige Freunde und warum Motzen nie die Antwort sein kann. Viel Spaß. Herzlich willkommen Olivia. Hi, freut ich, mich da zu sein. Ja, Ich freue mich und ich, ich kann leider wirklich nicht umhin, immer an ähm, die Freundin von Popeye zu denken, sobald ich den Namen höre. Und ich finde ihn wunderschön. Aber für mich hast du dann automatisch so einen Rock an mit so Rüschen unten und diese kleine Duttfrisur, was du gar nicht hast. Aber
1: Nein, eigentlich eher weniger Rockträger, sondern eher mehr Hosen, so eher mehr auf sportlich und so weiter. Ja. ja, aber ich finde den Namen wunderschön. <lacht> Danke dir. Ähm, du bist angereist. Genau, ich bin extra nach Berlin gekommen, ähm, bin eben durch eine Freundin auf deinem Broadcast eben äh, aufmerksam geworden und habe mir gedacht, okay, wieder mal ein trip am Wochenende nach Berlin. Mhm. Schreib dich an, schau mal, ob du Zeit hast und Zack. bin eben jetzt da. Genau, gebucht haben wir letzten Sonntag, ähm, nachdem wir geschrieben haben und innerhalb von kürzester Zeit ging das. ja.
0: Super, ja. sehr gut. Ähm, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich bin ein Viertel Österreicherin. Wirklich? Ja, mein Großvater war Österreicher. Alles klar, aus welcher Region? Soweit Zwickau? ich weiß, Villach, also Kärnten. Villach, also Kärnten. Ja, ja. aber ich bin, ich bin nicht sicher. Also <lacht> Der starb, als ich geboren wurde. Okay. Nicht, dass da ein Zusammenhang gab, glaube ich. Nein, aber. sicher nicht, nein. <lacht> <Das> <lacht> <lacht> nein. Gut, also worüber werden wir reden? Über deine Beziehung,
1: nehme ähm, ich mal an. Ne? Einerseits über meine Beziehung, einerseits, ähm, dass für mich das Jahr 2019 das Riesenjahr der Veränderung war. Mhm. Ähm, mit neuen Job, mit neuer Wohnung, mit auf einmal komplett in ein neues Leben reingeschmissen worden. Und wie ich mich derzeit noch immer selbst finde, wie ich schaue, dass ich eigentlich meine Macken ein bisschen auf die Seite stelle, meine Dämonen im Großen und Ganzen in Zaum halte, so wie du es immer gerne sagst. Ja, einfach meinen Lebensweg im Großen und Ganzen.
0: Was für eine Sorte Dämonen hast du so zu Hause?
1: Ähm, eigentlich komplett... Kein Selbstbewusstsein, mhm. also ich, ich mag mich prinzipiell, ich meine mittlerweile schon, aber ich mag mich prinzipiell halt nicht. Es ist eine harte Aussage. Es ist eine harte Aussage, ich meine mittlerweile ist es schon besser, ich bin auch in Therapie und es, wird schon, es entwickelt sich schon in eine Richtung. Der zweite Dämon ist dann auch immer, dass ich das Gefühl habe, nie gut genug zu sein. Mhm. Wurde mir eigentlich immer mitgegeben von zu Hause aus, kaum hast du was erreicht, du musst besser sein, du musst noch mehr machen, kaum... Habe ich mal für mich etwas gefunden, was mir gefällt. Nein, das ist nicht gut, das wird in der Gesellschaft nicht gut angesehen. Ähm, das ist einmal eine Sache, ja. Das sind mal die größten. Mhm. Und dann halt für mich noch das Alleine sein, dass ähm, ich muss immer um Leute herum sein, um mich wohlzufühlen. Und das war für mich heuer das Schlimmste eigentlich. Ähm, nachdem eben die Beziehung aus war, nach Hause zu kommen in eine leere Wohnung, so und jetzt. Mhm. Also, das sind eigentlich meine Dämonen, im Großen und Ganzen, ja. Okay. Ja.
0: sind ja jetzt nicht welche, die man noch nie gesehen hat. Genau. Ja. Und <lacht> <Ja>. <lacht> Aber ähm, naja, der Dämon, ähm, dass du immer mit Leuten drumherum um dich haben musst, äh, der ist ja der kleine Bruder von all den anderen im Grunde.
1: Richtig, nein.
0: Ähm, mittlerweile geht es schon ziemlich
1: gut. Ähm, mir ist es, äh, es gibt jetzt auch wieder einen neuen Mann in meinem Leben und ähm, der hat mir eigentlich jetzt bewusst gemacht, dass jedes Mal, wenn ich eigentlich nach Hause gekommen bin, habe ich automatisch gesagt, Alexa, turn on Spotify. Somit, also dass ich wirklich immer irgendeinen Sound um mich herum hatte, dass ich wirklich nicht allein war, dass ich das Gefühl hatte, irgendjemand ist da. Mhm. Und ich habe auch immer gesagt, er hat mich direkt dann immer danach angerufen und das immer, Alexa, dreh leiser. Und da hat er dann einmal gesagt, hey, warum hast du die Alexa nicht aufgedreht? Was ist da los? Und da ist eigentlich für mich jetzt der Switch gekommen, dass ich anscheinend jetzt dann doch auch mit mir alleine sein kann. Was ich dann eigentlich schon toll finde. Also, deswegen, ich arbeite gerade an dem Ganzen.
0: Toll. Ja. Also, ist ja schon. Es wird. Es ja. wird. Ja, ich entwickle mich. Ja, das ist, ähm, gerade wenn man eine Therapie anfängt, ist es nicht so, dass man plötzlich wie durch Zauberhand ein völlig anderes Leben führt, sondern du lernst halt, die Dämonen, die Dämonen gehen dann bei Fuß. Und rennen nicht mehr vor dir her. Nein. Also, und jetzt hast du zumindest einen von denen, der schon manchmal bei Fuß geht. Genau. Der wird sich ja ab und zu noch an der Leine zerren, aber oh ja. ich war halt mit den Hunden früh auf dem Weg hierher, darum habe ich dieses Leinenbild noch stark im Kopf, weil der eine, <lacht> naja, sagen wir so. Aber das ist, genau an diesen Schritten erkennt man, dass man vorwärts geht, das ist gut. Ein Tipp so von Alexa-Besitzer zu Alexa-Besitzer. Sag doch vorher, sie soll leiser sein, bevor du das Telefon abnimmst. Ja, ja. <lacht> theoretisch ja. Da musst du nicht ins Telefonat schreien, meine ich. Ähm, okay, also hast du Geschwister? Nein, ich bin
1: ein Einzelkind, ähm, mhm. hatte auch für mich eigentlich das Gefühl, meine Eltern haben mich relativ spät bekommen, also meine Mama war 34 und mein Papa schon 38. Ähm, beide sind in den 50er Jahren geboren, das heißt für diese Generation eigentlich ziemlich spät. Ähm, und hatte halt dann trotzdem immer Gefühl, dass ich halt ein, man macht das halt, man bekommt halt ein Kind, man baut halt ein Haus. Äh, das ist halt so typisch, ich komme aus einem 230-Seelen-Dörfchen, wo jeder jeden kennt und dann macht man das halt. Und habe dann halt auch früher nie so wirklich, für mich persönlich ähm, eine Liebe erfahren, also körperliche Nähe war für mich eigentlich was ganz was Fremdes. Und weil meine Mutter musste arbeiten gehen, mein Vater musste arbeiten gehen, dass sie eben das Haus erhalten können. Und sie haben es mir zwar nie irgendwie vorgehalten, aber trotzdem war ich ab acht Uhr, ab, entschuldigung ab acht Jahren einfach auf mich gestellt. Das heißt, ich bin von der Schule nach Hause gekommen, habe mir das Essen selbst gemacht und war dann wirklich für zwei, drei, vier Stunden äh, alleine, bis meine Mama halt nach Hause kam von der Arbeit. Und so habe ja habe ich halt nie irgendwie das Gefühl gehabt, okay, jemand hält die Schütze in der Hand für mich.
0: Und hat sie dich nicht in den Arm genommen oder so? Nein,
1: das habe ich jetzt auch in meiner Therapie mal äh, aufgenommen, diese, genau das. Ähm, ich kann mich nicht erinnern. Ich kann mich erinnern, wenn ich vielleicht einmal äh, krank war mhm. oder wenn mir Zähne gezogen wurden oder ich hatte eben früher eine, eine Zahnspange, ziemlich, ziemliche Tortur. Und da ja, wenn es mir wirklich akut schlecht ging. Aber so richtig mal, hey, ja, es freut mich, dass du da bist oder hey, ich bin jetzt nach zu Hause gekommen, kann ich mich persönlich nicht erinnern. Sie sagt es zwar, aber ich kann mich nicht erinnern. Und ich glaube nicht, dass ich das komplett ausgeblendet mhm. hatte.
0: Ich Wie, nicht. Schade. Und dein Vater kannte das auch Nein. nicht? gar
1: nicht. Gar nicht. Also mein Vater und ich haben ein ziemlich gespaltenes Verhältnis. Also wir verstehen uns nicht sehr gut. Wir verstehen uns nur gut, wenn es mir schlecht geht. Mhm. Äh, dann ist er der liebe Papa, aber kaum fange ich an, selbst zu denken, selbstständig zu agieren, meinen Weg zu finden, bin ich die schlechte Tochter und
0: ja. Naja, wahrscheinlich, weil er sehr komplex getrieben ist. Ja. und Ja, das schon. Also
1: wir ja. sind vom, 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 von der Sturheit ziemlich ähnlich, würde mhm. ich jetzt mal sagen, aber miteinander können wir eigentlich nicht wirklich.
0: Sind deine Eltern noch zusammen? Ja, leider.
1: Mhm. Und wohnen immer noch in dem... Wohnen Groschen. noch immer in diesen 230 Seelendörfchen, mittlerweile beide schon Pensionisten und...
0: Na gut, aber du hast dich daraus befreit und, genau. und bist in die große Stadt Ich gezogen. bin in die große Stadt, richtig. War das für dich eine Befreiung? Ja. Meine Was? eigenen
1: 46 Quadratmeter, meine eigene Göllihöhle anfänglich, jetzt bin ich in Wien, jetzt unternehme ich viel, ich gehe mit meinen Mädels weg, ich schaue mir die Szenerie in Wien an, also... Es war für mich einfach so,
0: hey. Yeah. wie alt warst du, als du ausgezogen bist?
1: Ähm, es war nach dem Studium, also ich habe äh, bis 22 habe ich eben studiert, internationale Wirtschaftsbeziehungen und dann eben meine, mit meinem ersten Job drauf nach Wien.
0: Mhm. Sehr gut. Ja. Und dort äh. bringt mich jetzt keiner mehr weg. <lacht> war, wann, hast du, wann bist du deine erste Beziehung eingegangen, so eine ernstzunehmende? Die ernstzunehmende?
1: ich. Pubertät, würde ich jetzt mal sagen, ähm, die hat ziemlich lange gedauert. Da bin ich mit meinem ersten Freund, mit meiner ersten großen Liebe, mit 15 zusammengekommen. Wir waren dann zusammen bis 19 oder so. Wow. Der, Der
0: kam auch aus dem
1: Dorf? Der kam aus einem anderen Dorf vom Land. Ähm, Und ihr habt euch in einer Dorfdisco kennengelernt? So circa, genau. Über <lacht> <lacht> ja. eine ehemalige Schulkollegin von mir dann auch eben, weil sie eben auch aus dem gleichen Dorf kam. Ähm, war ziemlich intensiv, habe mein erstes Mal mit ihm erlebt, meinen ersten Kuss mit ihm erlebt, ähm, meine erste Trennung mit ihm erlebt, was ziemlich hart war, dann wieder zurück, ganz kurz. Wer hat sich getrennt? Ja, ähm, von mir. Und warum? Und weil es nicht mehr gepasst hat. Also ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, heute sehe ich es ganz anders, weil natürlich die erste große Liebe mit 15 bis 19 ist, ich glaube nicht, dass sie von Dauer ist. Also jeder, der sagt, dass er mit 16 seinen Lebenspartner, glaube ich, gefunden hat,
0: belügt sich, glaube ich, ein bisschen selbst. Also es gibt, ähm, <lacht> es gibt wenige Ausnahmen, wo das tatsächlich so ist, die, wo das so klickt. Aber ja, das das Tolle an der Jugend ist ja, dass es immer alles so schwer wiegt, dass du denkst, ich werde nie, nie. wieder, <lacht> nie wieder werde ich so jemand wie den Stefan kennenlernen genau. oder Christian oder was weiß ich. Wie oft ich diesen Gedanken schon gedacht habe. Man ist ja auch mal so dramatisch in der Pubertät. Äh, ja, aber kommt dann doch wieder anders.
1: Genau, es kommt ja. dann auch wieder anders. nein. Und hatte dann... Genau, dann war das eben, er hat sich von mir getrennt und dann hatte ich, bin ich auch in dieses Loch gefallen, aber dann startete eben meine, mein Studium und dann hat sich das dann eigentlich eh verlaufen.
0: Mhm. War das okay für deinen Vater, dass du studierst?
1: Äh, ja, ich, äh, ich musste unbedingt studieren. Also mhm. das war schon für ihn ganz gut, nur ich wollte in die Wirtschaftsrichtung gehen und er hat immer gemeint, ich sollte unbedingt in die Medizin
0: Okay, aber du hast dich durchgesetzt.
1: Ich habe mich durchgesetzt, weil einerseits es bringt nichts, wenn ich äh, kein Blut bei anderen sehen kann und Medizin studiere. <lacht> das ist für mich eigentlich ja, die logische Schlussfolgerung. Ähm, ja.
0: Wobei, ähm, ich glaube, in diesem Film Catch Me If You Can, der Frank Abergnali, ja. der hat ja auch mal einen Arzt ja. und konnte auch kein Blut sehen. Also, also ich bin sicher, nicht nur die Hochstapler, sondern es gibt wahrscheinlich... Durchaus Ärzte, die sich im Chirurgischen nicht so zurechtfinden. Yeah. Nein, es hätte, hätte vielleicht funktioniert, aber für mich war das dann
1: damals, nein, ich möchte eigentlich in die Wirtschaft gehen und für mich war das dann, habe ich dann dafür entschieden.
0: Und... Ähm Hast, bist du dann erstmal Single geblieben nach dieser Trennung? Ich bin oder? dann ganz kurz Single geblieben, habe dann aber auch
1: ähm, durch eine Freundin von mir jemanden kennengelernt und auch ein bisschen Lieben gelernt. Ähm, wir hatten einen bescheidenen Einstieg in diese Beziehung, weil genau dann ist seine Mann verstorben. Mhm.
0: Mhm.
1: Also das heißt, es war ziemlich von Anfang an ziemlich schwierig, eigentlich überhaupt die Nähe zu ihm zu finden, ähm, weil es dann natürlich ein riesengroßes Familiendrama gab, ähm, die wir es wirklich... Uh, plötzlich an einem Herzinfarkt verstorben. Also das war nicht vorhersehbar. Das war, ging dann über eineinhalb Jahre. Ähm, ich kann mich noch an einen Verzweifelten... <lacht> er war dann eben auch in Wien und ich bin dann auch nach Wien gegangen. Ähm, einen Abend er hat mir keinen Schlüssel für seine Wohnung hinterlassen oder nicht gegeben und wir haben uns getroffen. Es war ein wirklich warmer, äh, kalter Wintertag und ich bin zwei Stunden im Auto gesessen und habe gewartet, bis er gekommen ist und das war dann für mich dann auch das Ausschlaggebende okay gut so kannst nicht weitergehen das ist das geht nicht das ist unter meiner Würde ähm, da habe ich dann den Schlussstrich gezogen und dann war ich wieder ganz alleine also dann hatte ich meinen ersten Job in Wien und da war es dann ein halbes Jahr okay Halli Galli let's ja Wien ist jetzt einfach da mal mhm. das war dann richtig toll ja.
0: okay und, aber wenn du das dann genießen kannst dass du alleine bist wann wird es denn schwierig in welchen Momenten ähm, damals, oder, oder nein,
1: damals war es toll und dann kam eben meine siebenjährige Beziehung, mhm. an der ich jetzt nicht mehr knabbere, aber an der ich schon eine Zeit lang knabbern musste. Und jetzt ist es für mich schön, alleine zu sein, aber ich kann es auch, ich konnte es dann jetzt mit der Zeit auch wieder genießen. Mhm. Also ich habe in diesen sieben Jahren so, einen, so eine, eine Veränderung in mir selbst eigentlich durchgemacht, die ich mir die, die Person mag ich nie wieder sehen. Also das ist Olivia 1.0 und jetzt gibt es Olivia 2.0.
0: Okay, erzähl mal von Olivia 1.0, Was ähm, wie Olivia, warst du?
1: Ähm, ich war eigentlich doch eine relativ offene Person und habe dann eben meinen Ex-Partner kennengelernt. Ähm, er war 13 Jahre älter als ich, das heißt, er war in seinem Leben schon richtig gesettelt und richtig ähm, eingefahren in seine Wege. Wie alt warst du da? Äh, 24.
0: Mhm, also er war 37 ungefähr. Ja, genau ja. so mhm. so, so, ja. so in
1: der Art. Ähm, und natürlich mit 24, äh, wenn dir dein Partner sagt, okay, ich möchte nie heiraten, ich möchte keine Kinder haben. Alles klar, 24, ja. die sind irgendwo da. Ja? Ähm, ich habe mit ihm viel erlebt, ich habe mit ihm eine tolle Zeit durchgemacht, durch weil er eben auch dieser, dieser offene Mensch war, der viel fortgegangen ist, der mit seinen Freunden halt auch viel unternommen hat. Aber mit der Zeit hat sich das eben dann immer irgendwie so eingeschlichen, dass ich mich dann einerseits hundertprozentig auf ihn verlassen habe, aber wenn ich dann auch mal irgendetwas dagegen gesprochen habe, dass das auch hieß, nein, das ist nicht richtig so, dass ich mich unterputtern ließ mhm. im Großen und Ganzen, dass ich dann mit der Zeit eigentlich überhaupt gar keine Diskussion mehr eingehen wollte und ich eigentlich mich in mich zurückgezogen habe, und eigentlich nur mehr ein Schatten meiner selbst war, wo ich mir, wenn ich mir, wenn ich heute zurück zurückdenke, dass ich sage, okay, um, no, that's a girl I never want to see again, nein, also ganz schlimm.
0: Was äh, was denkst du, warum warum das passiert ist? Weil ich ha, mittlerweile,
1: wenn ich jetzt so denke. Um, dass ich da ein bisschen meine Mom angenommen habe, weil ich das auch bei mir zu Hause gesehen habe, dass die Mama ähm, sich selten irgendwie gegen einen Papa aufgelehnt hat, sondern es auch akzeptiert hat. Und ich muss auch fairerweise sagen, glaube ich, ein bisschen faul war oder ein bisschen zu ängstlich war, den Schritt zu sagen, hey, so und so ist es. Das und das will ich und so und so möchte ich das jetzt haben. Und das glaube ich eigentlich, dass ich diesen Schritt erst lernen musste und dass ich diesen A-Stritt jetzt gebraucht und habe, dass diese Beziehung aus ist, dass ich jetzt wirklich zu mir finde
0: und dass ich sage, hey, so ist es. Naja, oder du siehst es andersrum und hast dir genau so einen Typen wie deinen Vater gesucht. Das kann natürlich auch möglich sein. Ne? Ja, das passiert ja öfter, ja. dass man dann die Behandlung, die man eh gewohnt ist, weil es so vertraut ist, ja. dass man die in einem Partner auch sucht und dann ähm, kannst du schön in deinem Muster bleiben. Wenn du dich da rausentwickelst, wird es natürlich für den Partner auch schwierig. Ja. Aber äh, ansonsten kann man das ja, über ganze Generationen durchziehen. Yeah. Ist dann halt Kacke. Yeah. Genau. <lacht> ja, genau. Yeah. Ähm, hat er, hast du mal, in der, ich meine, sieben Jahre sind eine lange Zeit und da verändert man sich ja auch yeah. und wächst und gedeiht und so weiter, ähm, wenn es gut läuft. Hast du, ähm, konntest du dich denn in irgendeiner Form ausleben oder hat er den Rhythmus vorgegeben?
1: Ausleben im Sinne von... Ich
0: möchte nach... Ins Atlasgebirge
1: wandern oder oh, was ähm, weiß ich, irgendwas. Nein, ähm, das nicht. Also wir haben schon, was, was die Urlaube angeht, haben wir eigentlich ähm, bei der immer miteinander gesprochen, okay, was wollen wir eigentlich machen, was wollen wir eigentlich sehen, wo wollen wir hin. Also das, das, da waren wir wirklich auf einer Ebene. Also das war nicht, dass er gesagt okay, wir fliegen jetzt dorthin, wir machen jetzt das und das und das. Das überhaupt nicht. Ähm, auch was die Freizeitgestaltung im Großen und Ganzen angeht, sei es jetzt Sport, sei es jetzt... Ähm, mal etwas unternehmen, waren wir eigentlich immer beide auf einer Ebene. Also das überhaupt nicht, dass er da wirklich die, die, die Linie vorgegeben hat, das nicht. Aber halt mit Einstellungen, sei es jetzt politisch, sei es jetzt ähm, zu bestimmten Themen, das war halt dann wichtig, das war halt dann seines, genau das war es halt.
0: Du mhm. warst ein Rechter oder was? Nein. Nee.
1: Nein. Okay. Nein.
0: nein, nein, nein. Das ist, nein. passiert ja in Österreich mal. Ja, <lacht> leider. <lacht> ja, überhaupt nicht. Man ja.
1: kann leider nichts dazu sagen.
0: Ignoranz, das genau. ist die Geißel der Menschheit. Aber, Richtig. Naja. Ähm, okay, äh, haben deine Freunde gesagt, Mensch, Olivia, lach doch mal wieder.
1: Ähm, nein, ähm, das ganz komische ist, dass sich dann meine Freunde von mir zurückgezogen haben. Mhm. Ähm, es gab, ich bin, also... Es gab eine Arbeitskollegin von mir, die hat mir meinen Ex-Freund vorgestellt. Das war dann eine ganz liebe Freundin von mir, der ich eigentlich ziemlich viel erzählt habe, die sich dann eigentlich zurückgezogen hat. Und ich habe aber gemerkt, sie zieht sich zurück, sie sagt aber immer, nein, es ist gar nichts, es ist gar nichts. Und dann irgendwann hat sie, ist sie mal damit rausgerückt, dass es hieß, ja, du hast dir mal schlecht gesprochen, du bist eigentlich so eine negative Person. Und die hat sich komplett dann zurückgezogen. Auch eine meiner besten, die mich eben auf deinen Podcast eigentlich auch gebracht hat, hat sich auch zurückgezogen. Ähm, sie hat aber parallel auch für sich ziemlich viele, einige Probleme halt gehabt und um die hat sie sich gekümmert und hat mir aber dann gesagt, du, ich höre dir gerne zu, aber ich habe gerade mit mir selbst zu viel zu kämpfen. Ähm, deswegen habe ich mich auch zurückgezogen. Also es hat aber mir, das finde
0: ich ja, also solange man das offen das kommuniziert, ist ja hat sie Ordnung. mir nachher erst gesagt. Ach so, schade. Ja, Na gut.
1: Leider. Ja. Ähm, da habe ich ihr aber dann gleich gesagt, okay, wenn das nochmal passieren sollte, dann sagst du es mir aber gleich in dem Moment. Genau. Weil, weil so... Ja. Ist ja auch versteht ja auch jeder. Ne? Genau, das, ja. genau das verstehe ich auch. Und ansonsten, ja, haben sich eigentlich meine Freundschaften, meine weiblichen Freundschaften ziemlich verlaufen. Und wir haben eigentlich hauptsächlich nur mehr mit seinen Freunden etwas unternommen.
0: Mhm.
1: Reine Männerpartie, die in Fußball interessiert sind, die Versicherungen mögen, die in den Bankensektor interessiert die sind, mögen. wo ich dann oft gesessen <lacht> das mit ja dann nach Spaß. so richtig genau. im <lacht> wo ich dann so richtig immer meine Garde hatte, muss ich fairerweise sagen,
0: ja. Was war dann da deine Funktion? Ah, die Freundin. Und du saßt dann da rum? Musstest ich du da rum? Getränke holen oder so? Nein,
1: ich habe dann eh auch versucht, öfters mitzureden, aber...
0: Über ich, Versicherung.
1: Ja, aber irgendwie, es ging halt da nicht so. Ich meine, der eine hat mich im Großen und Ganzen eh immer abgeholt, die anderen haben dann halt wirklich nur wegen ihrem Bankensektor oder der Politik diskutiert. Ähm, bis Ende hin war das dann, haben wir Gott sei Dank dann auch weniger mit den Herrschaften unternommen. <lacht>
0: Ja. <lacht> ich, ich bin immer überrascht, wie die Leute so ihre Freizeit verbringen. Aber na klar, wenn du im Versicherungssektor bist, dann musst du natürlich auch ein bisschen dich da austauschen. Ja. Ähm, aber das ist nur was, was mir persönlich überhaupt, also es bringt mir den Lebenssaft raus, so richtig aus jeder Zelle. Ja, aber gut. Ähm, ähm, ja. Habe ich dann auch bemerkt, ja. Ja, gerade in der Kombination mit Bankgeschäften und so weiter. Ähm, was hast du denn so in deinem bunten Köpfchen gedacht, wie eine Beziehung sein soll? Also was hat für dich eine Beziehung damals so gut gemacht? Äh, für mich, ehrlich gesagt, okay, äh, ein Partner, der hinter mir steht, der mit mir durch alle
1: Lebenslagen geht, mit dem ich viel unternehmen kann, mit dem ich neue Sachen erleben kann, ähm, ja, der mich auch ein bisschen mich sein lässt. Ja. Und war das gegeben? In bestimmten Sachen, ja. Also er hat mich schon mich, mich sein lassen. Das heißt, wenn ich meine yogakurse besucht habe, war das toll. Klar, habe ich gemacht. Er hat dann aber nicht respektiert, weil, wenn ich danach nach Hause gekommen bin und ich wollte meine Ruhe haben. Das hat er zum Beispiel nicht
0: akzeptiert. Was musstest du dann umstatt? Nein, einfach
1: nur reden, 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 reden. Also einfach, ich bin halt direkt nach der Arbeit in meinen yogakurs gegangen und für mich war das dann nachher einfach mein Olivia-Abend. Mhm. Das heißt, Musik hinein und dann einfach nicht kommunizieren, einfach nur in mir selbst sein. Haben zusammen gewohnt? Ja, da am ah, Schluss ja. dann schon, mhm. ja. Um, und für mich war das halt dann, das hat er halt dann nicht respektiert und da war ich halt dann wieder anders und da war halt wieder dann irgendetwas, ist
0: halt wieder vorgefallen, ja. Mhm. Und für die Zukunft weißt du, dass wenn jemand nicht respektiert, wenn du mal Zeit für dich brauchst, dann schmeißt ihn direkt raus. Ja. So. Weil, ähm, auch wenn das schwer auszuhalten ist, ich habe da früher auch totale Probleme mit gehabt. Ich war immer auf Partys und immer laut, dreht die Musik höher. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig, einfach ja. mal alleine zu sein. Sonst springt nämlich das Hirn nicht richtig an. Ja. Und dann steht man irgendwann mitten im Leben und denkt, ja, das war gar nicht das, was ich wollte. Ja. Ähm, was mich noch interessieren würde, ist, warum... also Warum hat deine Freundin gesagt, du sollst in diesen Podcast kommen? Was war ihre Außensicht auf dich? Nein, sie hat, sie hat nicht gesagt, dass sie, dass sie in den
1: Podcast noch kommen soll. Um, sie hat mich auf deinen überhaupt einmal aufmerksam so, gemacht. Aufmerksam. Okay, genau. ich dachte, sie hätte gesagt, Olivia, Olivia. Nein, ja. ähm, nein, das hat sie nicht. Aber ich habe ihr dann davon erzählt, dass ich, wie ich auf Bali auf Urlaub war und dir geschrieben habe, als sie mhm. gesagt Hammer, ich hätte mir nicht gedacht, dass du dich das einerseits traust und genau, perfekt, fahr hin.
0: Ja. ja, warum hätte sie dir das nicht zugetraut? Also was denkt sie, was du für Ängste haben könntest? Ähm,
1: ich wurde in letzter Zeit eben durch die, diese Beziehung, hatte ich wahrscheinlich den Anschein gegenüber anderen, dass ich ziemlich introvertiert wurde.
0: Mhm.
1: Ähm, und äh, dass ich einfach nicht diesen Schritt wage, dass ich einfach sage, okay, hey, ich mache das jetzt für mich, hey, ich fliege jetzt einfach raus und... Ich glaube, das hat sie einfach nur überrascht.
0: Mhm. Hat der Mann dir denn ähm, zugehört? Also war, war ihm deine Meinung auch wichtig? Oder warst du nur so eine Art äh, Empfangsgerät für seine Geschichten? Ich, ich
1: kann es jetzt ehrlich gesagt nichts mehr sagen. Ähm, ich weiß, ich habe viel herumgeraunzt in den letzten Jahren, was einerseits den Job angeht, ähm, weil ich äh, zweimal Job gewechselt habe. Rumgeraunzt heißt, heißt gejammert. Ähm, genau, gejammert. Ja, ja. Okay. <lacht> ja. schön. Ähm, und ich, ich kann es mir dann ehrlich gesagt nicht mehr... Ich kann es dann nicht mehr sagen. Meine, er hat mir dann auch immer gesagt: Okay, hey, schau, mach, was du, was du glaubst, dass es gut ist für dich. Ähm, ich kann es nicht mehr sagen. Ob ich nur wirklich Empfangsstelle für ihn war oder ob er auch für mich mir zugehört hat, ich, ich kann es nicht mehr beurteilen. Ich mhm. kann es nicht bewerten.
0: Wie, wie näherte sich die Geschichte denn dem Ende? Ähm, fairerweise hat sich
1: dann äh, jemand aus meiner Vergangenheit bei mir gemeldet, mhm. ähm, hat mit dieser Person angefangen zu schreiben ein bisschen zu flirten und dann kam eben so ein typischer Montag, wo ich in meinem Yogakurs war, mein Freund dann nicht respektiert hatte, dass ich eigentlich meine Ruhe haben möchte, hat mir dann auch noch ein Geschenk gegeben, ein toller Netzanzug, in dem man sich wahrscheinlich fühlt wie eine Pellwurst im Großen und Ganzen, wo ich ihm vorhin gesagt habe, das möchte ich nicht haben. Dann ein bisschen angefressen war und dann hatte er gemeint, er muss in meinem Handy herumstöbern.
0: Achso, du meinst diese, wo man aussieht wie so ein Rollbraten? Ja, genau. Ja, ja, Ach, schön. Ja. Was? Also, ich nehme an, er hatte sexuelle Absichten damit, ja, aber. Ähm
1: Nein, wir sind ja. beim Palmas in Wien vorbeigegangen und er hat gesagt, und da war das eben auf einer Schaufensterpuppe eben ausgestellt. Und er meinte, hey, das schaut doch sicher gut aus, das wird da gut passen. Mm -hmm. ich schon Ewigkeiten immer Probleme mit meinem Körper, weil ich eben übergewichtig war, dann habe ich abgenommen und so weiter und so weiter und sag, mm -mm. never ever. Wird, wird nicht passieren, dass ich das anzieht. und dann kriege ich das geschenkt. Und dann erstens mal nach dem Yoga, wo du deine Ruhe haben willst, dann kriegst du das geschenkt und du denkst einfach so, what the fuck.
0: Aber, ja. ähm, mal abgesehen davon, dass es einfach nicht mein persönlicher Geschmack ist, ja. diese Rollbratenanzüge, <lacht> ähm, hättest du ihn gerne getragen, wenn du eine Figur gehabt hättest wie ja. Kendall Jenner? Ja. Dann schon. Mhm. Ja. Okay. Aber siehst du denn, dass er gar nicht wollte, dass du aussiehst wie Kendall Jenner, sondern ja, das also sehe ich, das, wie das du?
1: das sehe ich auch, aber trotzdem war halt dann für mich in einerseits, okay, der Respekt ähm, er hätte es einfach respektieren sollen, weil ich es ja jetzt im Vorhinein ja gesagt habe, hey, du, ich möchte es nicht anziehen.
0: Mhm.
1: Ähm, ich trage gerne Dessous, ich trage gerne schöne Reizwäsche, aber das ist halt dann wirklich so eine Sache, wo ich dann sage, da fühle ich mich auch selbst nicht gut drinnen in meinem jetzigen Zustand, dann respektiere es bitte.
0: Mhm. Ja, verstehe ich. Aber nur falls sowas nochmal passiert, ich finde, dass er dich nicht in Ruhe lässt nach dem Yoga, wenn du ihn wird es viel ärger. Okay. Aber ähm also sowas kann man ja durchaus auch mit Humor sehen, ja? So eine Aktion. Ja. Das, das wäre zum Beispiel eine ganz gute Übung, um dich mit deinem Körper ein bisschen zu versöhnen, weil es wahnsinnig schwierig aussieht in so einem Rollbratenanzug. Ich glaube, ihr wisst alle, was ich meine. es ist wie so ein großer Fischgrät, Strumpfhose bloß für den ganzen Körper. Äh, welche Farbe hatte das Teil? Schwarz. Also Nicht Neongelb. Nein. Das ist das schön. Ähm, oder Fleischfarbe. Das, das kann ein ganz guter Anlass sein, um zu lernen, so eine gewisse Leichtigkeit im Umgang mit deinem Körper zu lernen. Nämlich, Also es sieht garantiert ziemlich kacke aus. <lacht> Nicht, weil du <lacht> zu dick bist, sondern weil die Teile einfach... Ja, es gibt wenig Körper, wo das richtig smooth dran aussieht. Aber ähm, das Ding anzuziehen und dann auf und ab zu stolzieren, um dich mal selber zu spüren und zu denken, okay, es ist völlig albern, aber es macht nichts. Mhm. Weißt du? Also es wird nicht über dich gelacht, sondern mit dir im Zweifelsfall. Vermutlich hätte er es mega scharf gefunden, mal abgesehen davon. Aber ähm, es geht ja hier nur um dich. Also nur, dass du verstehst, dass die Dinge bekommen, wenn man sie mit Humor betrachtet, einfach so eine Leichtigkeit, dass der Schmerz, der darunter liegt, so ein bisschen verblassen kann. Mhm. Also, Aber wenn du eh schon genervt warst, dann... Hat es auch überhaupt keinen Sinn. Wurde das Ding dann retourniert? oder? Das weiß ich nicht. Achso, Ach, du hast ihn das, dann direkt ausgeschaltet. Das
1: weiß ich nicht. Ich habe das Geschenk angenommen und bin ich eben schlafen gegangen. Ach so, genau. Und, er und dann, hatte wurde Handy. Ich, dann wurde ich aufgeweckt. Ja. Ich habe was in deinem Handy gefunden. Und das war dann der Anfang vom Ende. Mhm. Was hat er denn da gefunden? Hat, also nur Nachrichten? Er oder? hat Nachrichten in die von, von dieser Person gefunden. Richtig? Aber ging es da um Sex? Es ging, es ging um ein bisschen in die Flötterei, es ging ein bisschen, okay, was man eventuell anstellen würde. Mhm, also der übliche Quatsch. Also der übliche Quatsch, richtig. Und das war halt für ihn dann äh, genug, an, oder genug, um die Beziehung zu beenden. Also genug Vertrauensbruch nach sieben Jahren, dass er sagt, okay, hey, du hast mich zwar nicht wirklich, also nicht ähm, körperlich betrogen, aber das reicht mir.
0: Mhm. Na gut, vielleicht war es einfach alles ein bisschen madig. Ja. War es für dich eine Erleichterung oder ein Schock? Ähm, in
1: dem Zu dem Zeitpunkt, oh Gott, jetzt bricht meine komplette Welt zusammen. Ähm, ich bin jetzt 32 und jetzt soll ich verdammt nochmal wieder jedes Wochenende zu meinen Eltern runterfahren. Ähm, es
0: gibt ja noch andere Lebewesen außer die
1: Eltern. Äh, also. Richtig, nein, aber ähm, für mich war das halt richtig im in ersten Moment ganz schlimm. Ähm, rück blickend gesehen habe ich diesen Arschtritt gebraucht. Mhm. Ähm, weil dann habe naja, ich es
0: klingt ja auch so, als wärst du so eine ätzende Motztante gewesen ja. in der Zeit. Unzufrieden mit allem, niemand kann es dir recht machen. Job ist doof, ich bin doof, du bist auch doof, wir sind ja. alle blöd. Das ist natürlich auch so ja. mhm. Zombie-Energie. Ja, genau, Aha. richtig. Mhm. Und das ist doch eine schöne Erkenntnis, weil manchmal Trennung einfach... Ja, genau, der richtige Tritt in den Arsch sind, damit man mal was Neues anfangen kann. Genau.
1: Und dann war es eben so, ähm, ich hatte auch noch meine alte Wohnung immer nebenbei noch, ähm, mhm. weil sie relativ günstig ist und das haben ich und mein Vater haben uns das geteilt, in weiterer Folge, dass wir die Wohnung eben erhalten haben.
0: Mhm. Aber das ist kein Eigentum?
1: Nein, es ist ähm, eine, eine Wiener Wohnung. Mhm. Also, eine Wiener
0: Wohnung allein, in Wien gibt es ja auch Eigentumswohnungen. Ne? Ja, nein, ähm,
1: <lacht> von, von, von der Gemeinde Wien im Großen. Ach so, mhm, Genau, okay. das haben wir halt dann irgendwie so hingedeichselt und bin dann eben von wirklich von am nächsten Tag, am Nachmittag, also meine Eltern dann angerufen, sie sagen mir bitte, ob sie mir halt helfen würden, ob sie halt rauffahren würden, schon mal die Wohnung einheizen, weil ich musste ganz normal arbeiten gehen. Mhm. Genau, am nächsten Tag kam nämlich unser größter Produzent, wo wir ein tagelanges Meeting dann hatten und da haben sie, sind sie dann echt in die Bresche gesprungen, sind nach Wien gefahren, haben die Wohnung aufgeheizt, wir haben dann am Nachmittag das, mein wichtigstes Zeug geholt aus der Wohnung und ich habe da wirklich von einem Tag auf den anderen wirklich in diese Wohnung gelebt. Und die habe ich mir jetzt eingerichtet in den letzten halben Jahr bin noch lange nicht fertig, weil sie noch immer nicht so ist, wie ich sie haben möchte. Aber das ist halt ein Prozess jetzt.
0: Ja. Kannst du kannst über Jahre schöne Sachen zusammentragen. So groß ist sie auch nicht. Also nein,
1: nein. Ich habe ein wundervolles Wohnzimmer. Die Küche ist ganz neu und ist jetzt genauso, wie ich sie haben möchte. Super. Und das ist das
0: Wichtigste. Schlafzimmerbett zum Schlafen. Alles und die behältst du einfach bis ans Ende aller Tage. Wenn so. du mal ausziehst, kannst du ja immer noch als Nebenwohnung. Genau. Ich bin ja ein großer Fan von getrennten Wohnungen oder zumindest der Möglichkeit, einfach mal kurz einen Ausstieg zu haben. Okay. Weil es so wichtig ist, kurz mal durchzuatmen. Also gerade in einem Leben, wo so viel los ist. Ich bin manchmal, ich sitze abends da und äh, kriege gar nichts mehr gebacken. Und mein sehnsüchtigster Wunsch ist dann, ähm, alleine zu sein. Aber Zwei Kinder, zwei Hunde, zwei Katzen. Das ist einfach, wenn ich aufs Klo gehe, ist auch jemand dabei. Wenn, ich muss zwei Sekunden warten, dann kommt der erste Hund, kratzt an der Tür und fiebt rum, Dann lasse ich den rein. Dann tap 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 kommt der nächste. Dann kommt irgendwann der Kater und dann fängt das erste Kind Mama, wann gibt es was zu essen oder irgendwie sowas? Und ähm, darum also genießt die Vorhut. <lacht> ja. Nein, das, ja.
1: das mache ich mittlerweile schon. Ja. ja.
0: Und ähm, wie lange hast du gebraucht, um zu verstehen, dass das in Wahrheit ein Geschenk ist, diese Trennung?
1: Eigentlich, ähm, ich persönlich, also mir, mir haben es meine Freunde ziemlich schnell gesagt, also wirklich kurz nach, nach einem Monat, zwei Monate. hey, es ist wirklich gut, ich sehe, dass du wieder aus ihr rausgehst. Für mich zu realisieren, eigentlich erst im Sommer. Mhm. Ähm, weil ich dann eben begonnen habe, ich meine, ich habe meine Sport ganz normal weitergemacht, ich habe meine Wohnung eingerichtet, ich bin dann wieder raus und habe bin wieder viele unter Leute. Habe dann auch mich natürlich auf diversen Dating-Apps etc. pp. halt ein bisschen herumgetrieben. Ähm, und dann habe ich eigentlich für mich eben gemerkt, okay, es ist gut so. Es ist wirklich gut so, dass es das jetzt passiert ist, dass ich ähm, ein, wirklich eine Nörglerin war, unzufrieden mit mir selbst bin, noch immer an dem arbeiten muss und ähm, ja, so.
0: Hat das Gemotze denn dann aufgehört?
1: Ich denke. Mhm. Ich denke, jetzt im Moment ist es wieder eine kleine Downphase, aber ich denke, es wurde zumindest weniger. Ja, man man bin, kann das Leben nicht in einem ständigen Hoch bewältigen, ja, das geht nicht. Nein, weil ich es einfach anders gesehen habe. Ähm, ich habe jetzt wirklich so böse, dass es klingen mag, meinen Freundeskreis selektiert, komplett neu aufgebaut. Es gibt jetzt solche Leute drinnen, ich hätte mir nie gedacht, dass solche Leute jemals mein Leben sein werden. Ähm, wo mir dann ein alter Freund gesagt hat, ich hätte mir nie gedacht, dass du wirklich mit solchen Leuten herumtreibst, dich herumtreibst. Ähm,
0: über was für Leute reden wir?
1: Wir reden von... Ah nein, wir <lacht> reden von
0: tätowierten
1: Menschen, die einfach im Leben stehen und sich keinen Bullshit gefallen lassen.
0: Mhm.
1: Wo ich mir sage, von dieser Person kam innerhalb von diesen drei Monaten mehr Authentizität drüber, als von dem überhaupt, ja. die ganze Zeit. Ja. Also, wo ich mir sage, er steht zu sich, der weiß ganz genau, wohin will, der sagt, okay, hey, Leute, sorry, ich komme nicht mit, ich brauche Zeit für mich selbst, habt es mir jetzt gern.
0: Mhm. Wo ich
1: sage, das ist für mich mehr, als wenn jemand sagt, ja, natürlich mache ich das und natürlich mache ich mhm. das. Und rum dann, genau. sagt, oh Mann, jetzt muss ich schon wieder.
0: Genau. ja mhm. Naja, dieses... Ähm mit solchen Leuten, also so tätowiert und so, das ist natürlich, wenn man Freunde hat, die noch, die man noch vom Dorf kennt, ist das natürlich eine völlig fremde Welt oder die einen dörflichen Hintergrund haben oder nee, ich will jetzt nicht die Dörfer in den Schmutz ziehen, aber äh, sagen wir einen kleinen geistigen Horizont haben, das kann man auch in der Großstadt prima entwickeln. Ja, genau. Ähm, kamen denn Ängste hoch, als du dann plötzlich da so alleine saß in deiner Wohnung? Natürlich. Ähm, so nach war okay, gut, ich werde als alte
1: Jung Jungfer unter Anführungszeichen mit Katzen enden. Ähm, keiner mag mich, keiner interessiert sich für mich. Ähm, die typischen Ängste halt, allein zu sterben oder alleine zu sein. und Allein einfach zu sterben
0: nur, und dann von den Katzen aufgegessen Ja sterben, genau weil ich keiner findet.
1: <lacht> ja. Nein, also im Großen und Ganzen wirklich schon das. Um, da hat sich dann auch ziemlich viel meine Mom dann wieder eingeschalten, also wirklich dann täglich sich bei mir gemeldet, ob es mir eh gut geht. Ich glaube, dass halt bei ihr dann wirklich auch die Angst aufkam, dass ich mir vielleicht was antue, weil ich dann schon auch hin und wieder schon einen richtigen Breakdown hatte, um, wo ich halt das dann äh, geheult habe, bis zum geht nicht mehr. Wo ich dann aber dann, wie es mir dann wieder besser ging, auch die gesagt habe, du, wir brauchen jetzt wieder ein anderes Verhältnis. Es geht. Ich finde es süß von dir, dass du mir täglich in der Früh schreibst, hey, wie geht's dir und einen guten, erfolgreichen Tag, aber... Ich bin halt jetzt dann doch schon eine erwachsene Frau und wir müssen es wieder auf ein normales Level halt zurückbringen. Aber was ist auf der anderen Seite, was ist wieder normal? Mir war das dann zu viel. Mhm.
0: Also, ja, Grenzen aufziehen genau. ist ja auch in der Eltern-Kind-Beziehung ganz gut. Mir graut genau. davor, wenn das passiert, aber so ist es halt. Ähm, Nun, nur um deiner Mutter ein bisschen beizuspringen, ja. du darfst nicht vergessen, die hat ja nicht viel, weil. Dein Vater redet ja auch nicht so richtig ja. mit ihr und ähm, jetzt bist du auch noch weg. Also, ja. ich habe. Äh, nein, ich habe. Gerade mit ihr. Nein,
1: ich habe komplettes Verständnis. Also, da ja. brauchen. Nein. Aber es, ich habe halt dann zu ihr gesagt, du kannst mich auch immer wieder anrufen, wenn immer du willst. Also, das geht es nicht. Aber es ging halt, damit ich jeden du Tag. Du fühlst dich kontrolliert, ja. so ein bisschen. Ja, genau. Mhm. Ja, verstehe. Ich weiß, es war von ihr keine Kontrolle, es war von ihr eigentlich wirklich Fürsorge. Das weiß ich schon, aber für mich hat es sich halt eben anders angefühlt.
0: Ja, ist ja völlig okay, dann zu sagen, du, bitte lass es uns anders okay. machen. Ähm, genau. Was hat dich dann bewogen, zur Therapie zu gehen? Gab es dann einen Schlüsselmoment? Es gab für mich einen
1: Schlüsselmoment. Ähm, ich habe dann kurzfristig auch wieder über Tinder haha, äh, jemanden kennengelernt. <lacht> ich sehe deinen Blick. <lacht> <lacht> ähm, was mich, wo ich dann wirklich wieder offen für etwas Neues wäre, ich hatte dann wirklich den Punkt erreicht, ähm, habe mit dieser Person wirklich von Anfang an
0: telefoniert, Video gechattet, wir haben uns dann... Moment, Yo. was in deinem Leben hat dir gesagt, dass du jetzt so wenige Monate nach einer Trennung aus einer siebenjährigen, zutiefst ich will technischen Beziehung, dass du dann <lacht> schon wieder bereit bist? Ich will wieder. Also ich glaube nicht, dass es mir gesagt wurde, hey, jetzt
1: bist du wieder offen für etwas, sondern ich will wieder.
0: Aber warum wolltest du? Weil du unbedingt jemanden brauchtest, damit du verstehst, dass du wertvoll bist, weil ja. du einen Partner hast. Okay, also ähm, du wurdest, ich wollte nur wissen, ob du das selbst durchblickst. Ja. <lacht> ja, okay. Ich gut. hab's durchblickt. Okay, gut. Ja, aber um, sehr, sehr, und ich habe das früher natürlich äh, ausgereizt, ja. Ich habe früher auch gedacht, ich bin nur dann was wert, wenn ich einen Partner habe, was natürlich der größte Schwachsinn der Welt ist, weil genau die Leute suchen, also ziehen dann Menschen an, die ihnen gar nicht gut tun ja. grundsätzlich. So, ich ahne, dass du was Ähnliches hingelegt hast auf Tinder. Ja, okay, also erzähl. richtig, korrekt. <lacht> ähm, habe dann eben diese Person
1: kennengelernt. Wir haben eben viel Video gechattet und er hat wirklich von einer, hat mich aus meiner Reserve ein bisschen rausgelockt. Mhm. Um, haben uns dann so zwei bis dreimal getroffen, dann kam es natürlich auch zum, zum äh, Geschlechtsverkehr und oh Gott, so Geschlechtsverkehr zum Sex. <lacht> <lacht> Ganz schlimm. Wie sagt ähm,
0: man das umgangssprachlich auf Österreich? Ich habe mit ihm geschlafen. Okay, gibt es da irgend so ein schräges Slangwort, was man naja. benutzt?
1: Vielleicht in der. In der, in der, in der nein. Nee, nein.
0: Okay. War nur Interesse halber. Vögel? Öster Vögel? Nee, das haben wir ja auch. Ähm, also, Aber es gibt Österreich hat ja manchmal so. Nein, schöne Blüten. <lacht> Nein, okay. also was das jetzt angeht, Okay, gut. Ähm,
1: also, mh, und Geschlecht, dann wirklich okay. von, am nächsten Tag, dann haben wir noch ganz, wirklich ganz süß geschrieben und dann wirklich ab Sonntag begann dieses typische Ghosting. Mhm. Und das ist so etwas, was ich gar nicht ausstehen kann und ich das erste Mal erlebt habe. Wo ich mir dann denke, what the fuck is happening? Ähm, bis ich ihn dann eine Woche später im betrunkenen Zustand angerufen habe. Juhu. Ja. Da kann man sich dann nicht mehr zurückhalten. Ist halt nun mal so. Ähm wer dann auch ziemlich betrunken war, und gesagt, okay, am nächsten Tag telefonieren wir miteinander. Am nächsten Tag hat er dann gesagt, ja, er ist halt draufgekommen, dass es halt nicht das ist, was er wollte. <lacht> Gut, wo ich dann gesagt habe, okay. ist Kann okay, man ja auch kommunizieren, okay? oder? Genau, kann ja. man aber auch kommunizieren. Weil ich bin 32, ich dann zu gesagt, hey du, ich bin 32, ich bin absolut, ich will diesen ganzen Bullshit nicht mehr. Wie um, alt war er? 33. <lacht> also,
0: alles erwachsene Menschen rundherum und ähm, dass die Leute das nicht hinkriegen zu sagen du äh, doch nicht mehr muss ja gar nicht sagen ich finde dich nett aber nee doch nicht
1: ja genau und da bin ich dann in ein ziemliches Loch danach verfallen
0: mhm. ähm, hatte davor eben auch schon eine Therapie gemacht und hab eigentlich ja Entschuldige. hattest du bei dem Typen Fantasien das könnte der nächste sein und dann ziehen wir zusammen und dann fahren ja. wir dann Urlaub okay mhm. ja
1: gut also in dem Moment ja, rückblickend gesehen, wer es nichts geworden?
0: Macht ja nichts, was zählt, ist, dass man sich das einbildet. Genau. Also. Mhm. Ja, genau. Ähm, hatte ich so, ähm, und dann bin ich eben in ein
1: ziemlich tiefes Loch gefallen. Und dann habe ich auch eben einer meiner besten Freunde dann angeschrieben, okay, so, du kennst dich in diesem Mädchen aus, ich brauche einen neuen Psychologen, ich brauche mhm. jemanden. Fangt an, okay, Psychologe oder Psychotherapeut. Mhm. Wie wird es jetzt? mir? Fangen an, ich glaube schon eher Therapie. Ja. Und dann hat er gesagt, okay, gut schau, das und das und diese Leute gibt es, frag mal nach und bin dann eben seit Anfang September dann in dieser Therapie bei dem neuen Therapeuten. Genau. Mhm. Versuchen es wöchentlich hinzukriegen, funktioniert nicht ganz so. Ähm, Irgendwann klappt es. Aber er ist halt einfach ein Wahnsinn. Also er, ist, er, sitzt, er, ist, er schaut immer, dass du eigentlich dich und deinen Körper selbst also fühlst, dass du im Moment da bist und, und er hilft mir echt wirklich.
0: Gut. Wie alt ist der?
1: Puh, ich denke mit 40, Ende 40. Mhm.
0: Also sowas in dem Dreh. Gut. Ähm, was hast du ihm gesagt, warum du da bist?
1: Ich habe ihm gar nichts gesagt. Ich bin hineingekommen und er hat gesagt, in dir steckt so eine Traurigkeit. Du musst mal schauen, was dahinter steckt. Oder was mhm. wirklich, warum du eigentlich so traurig bist. Mhm. Und, und dann
0: hast du, dann, ja, hat, gemacht, Genau, dann ja. habe ich, ja,
1: hin und wieder, natürlich, machen man das, ne, ähm, mhm. habe ihm einerseits von dem halt erzählt, dass mich halt das erschüttert hat und dann haben wir eben angefangen zu graben. Also in der Vergangenheit einfach zu graben, auch über meine Ex dann gesprochen, dann auch äh, über die Kindheit eben, dass, dass ich mich halt oft alleine gefühlt habe, dass halt dieses kleine Mädchen eigentlich das ist, dass das immer halt Angst hat, irgendwas zu machen und da arbeiten wir halt jetzt im Großen und Ganzen an ihm. Toll. Ja, wird ein langer
0: Weg, wird ein langer Prozess, aber wie gesagt, muss sein. die Dämonen sollen nur bei Fuß gehen. Genau. loswürste ich sowieso nee. nicht. Ähm, das ist auch was, was ich mühevoll begreifen musste, dass nicht irgendwann Schluss ist und du dann geheilt rausläufst, sondern du hast andere Werkzeuge, um die Viecher halt irgendwie an die Leine zu nehmen. Ne? Ja. <lacht> naja, Und die zerren dich halt nicht mehr durch die Gegend. Und selbst wenn sie es tun, ab und an, du weißt, dass du wieder in Ordnung zurückkehren kannst. Ja. Also, und das ist das Wichtigste. Ja. Und ähm, genauso funktioniert es eben auch in der Körperlichkeit. Also, wenn du sagst, du ist das jetzt aktuell, du magst dich überhaupt nicht? Also, oder, oder gibt es Momente, wo du sagst, hey, ich finde mich eigentlich zum Beispiel appetitlich. Äh, ja, ansehnlich. die gibt
1: es. Die gibt es mittlerweile schon auch, ähm, dass ich Momente habe, wo ich sage, hey, ja, ich mag mich. Ich finde mich auch appetitlich, so wie du das eben ausgedrückt hast. Aber es gibt Ich finde es immer
0: doof zu sagen, ich finde mich sexier, weil ey, wir sind ja nur keine Paarungsobjekte. Also hm. schon, aber nicht so äh, appetitlich, Aber würdet, lebenswert zum in den Arm
1: nehmen. Aber würde trotzdem sagen, derzeit halt ähm, 70 Prozent der Zeit gefalle ich mir nicht. Liegt aber daran, dass ich eigentlich ähm, jetzt auch über, über die Zeit hin... Äh, zugenommen habe, also mich ein bisschen gehen lassen habe, auch was den Sport angeht und so weiter und jetzt aber wieder back on track dann bin. Mhm. Also das, das lag einfach nur daran. Ich habe meinen Sport getrieben äh, eine Zeit, also von wirklich Februar bis, bis in Sommer Sommer bin laufen gegangen, bin äh, habe Yoga gemacht, habe Pilates gemacht und bin Bouldern gegangen und das wirklich ein äh, Workout je, jeden Tag fast die Woche und habe natürlich dann zusätzlich auch gegessen. Dann hat das natürlich aufgehört aber das Essen ging dann weiter. Mhm. Und deswegen bin ich halt jetzt auf einem Punkt, wo ich sage, okay, ich mag mich jetzt nicht, aber wenn mein Sport jetzt ab nächster Woche wieder hey, zurückkommt, dann wird das wieder in eine geregelte Bahn. Mhm. Hoffentlich laufen.
0: Oder du betrachtest dich liebevoll und sagst, offenbar habe ich mal eine Pause gebraucht und alles, was gerade passiert, ist völlig in Ordnung. Ja. ja. Ähm, und wenn ich soweit bin und dass ich die Zeit finde, mache ich auch wieder Sport, aber es halt... Also du bist jetzt kein schlechterer Mensch, bloß weil du, ich meine, du bist ja immer noch total schlank, aber
1: ähm, nicht Nein, Danke, ist nur eine Feststellung. Also, ja.
0: Ähm, ja, also ich habe, weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, ab Montag äh, eine neue Sendung, die heißt ja. Nobody is Perfect mhm. und ähm, da zeige ich mich nackt. Mhm. Und natürlich habe ich am Anfang überlegt, mache ich das mit oder nicht, weil das auch für mich natürlich eine Herausforderung ist. Ich war früher ganz, ganz schlank, fand mich aber total blöd, okay. weil ich diese Selbstliebe-Geschichte überhaupt nicht Also ich wusste nicht mal, dass es sowas gibt, dass man sich selber mögen kann. Und natürlich ist der Körper eben Ausdruck der Seele. ja. Ich habe dann zugenommen nach der Trennung von meinem Mann, also dem Vater meiner Kinder und ähm, hab also all die unterdrückten Emotionen sind bei mir so rausgeplatzt und ich bin so eine ganz klassische emotionale Esserin und mich dann auf dem Höhepunkt meines jemals erreichten Gewichtes nackt zu präsentieren, das war für mich schon echt äh, puh, also mhm. ich bin auch gespannt wie das so angenommen wird jedenfalls ähm, habe ich gelernt, dass es überhaupt keinen Unterschied macht, ob ich dick oder dünn bin. Äh, A, weil es die Leute nicht interessiert, die sich wirklich mit dir auseinandersetzen. Nicht die Bohne. Ich bin dann einen halben Tag nackt rumgelaufen und dann habe ich gemerkt, okay, keine Sau guckt. Die achten darauf, was ich sage mhm. und was ich tue. Ja? Ähm, und B, das liebende Auge, das auch nicht äh, interessiert, weil du nicht der Mensch bist, der du bist, dadurch, dass du in einer bestimmten Weise aussiehst. Also äh, versucht auch dir diesen Druck zu nehmen, dass, dass die Qualität deines ganzen Seins davon abhängt, wie du geformt bist, ja. tut es überhaupt nicht. Und Menschen, die sich ständig selber ablehnen, haben alle ein Problem mit dem Selbstwertgefühl. Ja. So. Ne? Und auch da gilt aber, du wirst dieses Problem, du musst es halt an die Leine nehmen. Und dann kannst du Stück für Stück üben, dir selber ähm, also da mit einem milden Blick drauf zu gucken, zum Beispiel sagst du nicht, ich habe mich gehen lassen, du hast dich nicht gehen lassen, glaub mir, gehen lassen sieht völlig <lacht> anders aus, du hast eine Pause gebraucht, ja, und ähm, das passiert, solange du dich nicht den ganzen Tag mit Fastfood stopfst, ist alles okay, ja, oder Limo trinkst oder was weiß ich, und, ähm, wenn du dich bei so Gedanken erwischst wie oh, Olivia, ey, du hast da wieder eine Wampe gekriegt oder wie siehst du denn aus <lacht> oder die Haare oder die Stirn oder was weiß ich, was dich an dir alles stört. Ähm, und dann sag, nein, das ist nämlich meine Stirn und du, liebe Olivia, redest nicht so mit mir. Fertig. Ja. Sondern das ist der Bauch, der naja, du hast keine Kinder geboren, aber der toll verdaut zum Beispiel. <lacht> der wurde gestreichelt, der hat viel geatmet, der hebt sich. ja, ja. Und ähm, die Hände und die Arme, die, die tragen, und die Füße, die tragen dich durchs Leben und die Beine und Knie und der Po. Ich finde, man kann dem Körper durchaus eine große Dankbarkeit entgegenbringen. Man muss sich bloß wieder und wieder und wieder zur Ordnung rufen. Mhm. Also achte auf deine Worte, Okay. wie du mit dir sprichst oder über dich. Ja, Ich will nicht sowas hören wie, ich disziplinlose blöde Kuh oder irgendwie sowas. Oder ich bin so faul oder ich bin so, ich sehe so scheiße aus momentan, ja? Denk positiv, denn dein Denken formt dein Handeln. Ja. Und ähm, wenn du sagst, hey, ich bin stark und gesund und super, dass ich so viel Kraft habe, dann wirst du auch dementsprechend handeln. Wenn du aber sagst, ich bin so eine Flachzange, jetzt habe ich schon wieder zwei Wochen keinen Sport gemacht, ich dämliche, fette Sau, dann fühlst du dich genau so. Ja. Also achte darauf. Ja, und ähm, du musst nicht wie eine irre Sport machen, obwohl es Spaß macht. Also du sollst viel Sport machen, wenn es dir Spaß macht. Ja. Du sollst nicht Sport machen, um in einer bestimmten Weise aus, ja. Äh, auszusehen. Ja,
1: genau. Und ich meine, ähm, so war es dann eigentlich bei mir auch im, ähm, vor dem Sommer. dass ich Es hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich bin gerne laufen gegangen, ich bin eben gerne bowling gegangen. Mhm. Und
0: ja, das genau. ist mein ja, und Sport als äh, so gesellschaftliches Happening, weil man sich da mit Freunden trifft und so, ist super. Sport, ver verbissen in Einsamkeit, damit man, äh, keine Ahnung, auf Instagram irgendein Bikini-Foto <lacht> posten kann, ist blöd. Nein. Ja? Also, okay. genau. Und ähm, im Grunde, also, der, dein Körper und deine Seele, das ist ja auch klein, äh, gehen Hand in Hand in der ganzen Geschichte. Nein. Aber achte wirklich darauf, wie du über dich und mit dir sprichst. Also wenn du dich abends im Spiegel anguckst, dann sagst du, toll, toll, was du heute wieder geschafft hast, lieber Körper. Wahnsinn, ja. es hat angefangen um 8 Uhr, bist du, obwohl ich gar nicht wollte, freiwillig aus dem Bett gestiegen. Oder um 7, <lacht> oder um <lacht> 6, <lacht> um 5. <lacht> ja. So was ihr, ja. Ich war heute beim Frühstücksfernsehen, ja. Ich habe mich rausgequält, sage ich dir. Ich lag seit 3.37 Uhr wach, weil ich Angst hatte, dass ich den Wecker verpasse. Das kenne ich oh. ja. <lacht> ah, ja. ja. Ähm, aber so, weißt du, und mhm. ähm, das Tolle ist, es klappt bei mir auch phasenweise ganz, ganz prima, aber dann kommt wieder dieser enorme Stress, den der ja. Job mit sich bringt und dann klappt es gerade nicht so. Ähm, aber dann ähm, hast du automatisch auch Lust, gesünder zu essen. Zum Beispiel. Mhm. Ja, und wenn du in der Depression bist, dann brauchst du billige, schnelle Kohlenhydrate. Und das ist ja einfach auch für die Gelenke nicht so dolle. Nee. Nein, nein. Oder für die Haut und die Haare. Genau. Und so weiter. Also, es geht, ich will, dass dir klar ist, es geht überhaupt nicht darum, schlank zu sein, sondern gesund zu sein. Egal ja. in welcher Form. Ähm, aber dass du dich liebevoll betrachtest, das finde ich, das würde mir sehr am Herzen liegen. Und und dasselbe gilt natürlich auch fürs Dating. Du hast am Anfang gesagt, dass du jetzt äh, irgendeinen Herrn am Start hast. Ja, genau. Wo hast du den her? <lacht> ähm,
1: Tinder. Mhm. Ähm, muss nichts Schlechtes sein. Nein, es ist auch ehrlich gesagt gar nichts Schlechtes. Es ist nur für mich was komplett Neues. Mhm. Ähm, es hat eigentlich so damit begonnen, ich war dann schon richtig gelangweilt von Tinder, muss ich fairerweise sagen, weil ich eigentlich einige Menschen kennengelernt habe, hatte oder Männer kennengelernt hatte, die eigentlich eine Psychologin gesucht haben, wo du eigentlich, wo du hast sie kennengelernt und dann haben sie dir einfach diesen ganzen Bullshit draufgeschmissen und dann vielleicht auch noch zusätzlich, okay, haben wir mal was miteinander, schlafen wir mal miteinander, aber nicht mehr. Und war dann schon richtig gelangweilt und dann war wieder mal ein Tag da, wo ich hin und her geswiped habe und dann sehe ich halt ihn und denke mir, oh ja, ein wundervoller Muskelprotz, ähm, schön definierter Körper, ja klar, machst du halt mal, wischst du halt mal nach rechts komischerweise war es ein Match, da dachte ich mir nichts dabei, weil ich habe in meinem Text halt auch drinnen gehabt, okay, ähm, ich hätte halt gerne von der Person oder vom Mann, dass ich angeschrieben werde, aber ich bin eben kein Match-Sammler, wenn es jemanden überhaupt nicht interessiert, dann brauchen wir es gar nicht nach links, oder, also nach rechts folgen. Mhm. Er hat dann kurz danach geschrieben, ähm, wo ich dann auch drauf eingegangen bin, wo wir dann aber relativ schnell Nummern ausgetauscht haben, äh, viel telefoniert haben und dann kam es, wo ich immer aber dann schon wo er dann mitbekommen hat, dass auch nicht mein Selbstbewusstsein jetzt das Größte ist oder das, das Beste ist. Und dann kam es zum ersten Date, wo er meinte, er muss mich von der Firma abpassen.
0: Wie alt ist er? 28. Vier mhm. Jahre jünger als ich. Hat er Arbeit? Ja. Okay. Gut. Frag nur. Ja. Ähm, <lacht> ja. Okay, wollte ich von der Arbeit abholen. Das ist ja schon mal, also entweder es ist es super creepy oder es ist eigentlich ein nettes Zeichen, dass er sich engagiert. Ähm, mittlerweile sage ich Nummer zwei. Mhm.
1: Ich fand es am Anfang richtig creepy. <lacht> okay, wir kennen uns nicht einmal, du holst mich ab, passt mich ab und so weiter. Habe an dem Tag gesagt, ähm, ich muss unbedingt Winterschuhe einkaufen, weil in Wien gab es einen richtigen Wintereinbruch. Mhm. Bin raus, ähm, er war dann da und er fand dann wo jetzt hin? Und ich eben auf die mariehilfestraße straße weil das ist unsere größte Einkaufsstraße eben in Wien. Und er, er fährt mit. Mhm. Weil ich mir dachte, okay, du kannst jetzt nicht durch mehrere Hilfestraße Schuhe einkaufen fahren mit dem Typen neben dir. Das geht nicht.
0: Warum nicht? Ähm, das ist doch eigentlich ein ganz putziger Weg, um sich kennenzulernen. Genau. Hab aber dann mich
1: umentschlossen, weil äh, von meiner Arbeit zwei Straßenbahnstationen entfernt ist eine klein, ein kleines Einkaufszentrum, wo es eben auch dann diesen Schulladen eben gab, wo ich halt hin wollte. Ich habe gesagt, okay, fahren wir halt dorthin.
0: Mhm.
1: Ähm, er ist dann wirklich neben mir hergegangen. Beim Schuhe schon, natürlich konnte ich mich nicht auf die Schuhe konzentrieren. Es ist vollkommen klar. Hast du welche gefunden? Nein, okay. natürlich nicht. Ich meine, ich habe schon welche ja gesehen. Blöd,
0: dann genau, und so. genau. ja.
1: ähm, Im Endeffekt sind wir dann im Papiano bei einem Café gelandet, haben dann eigentlich äh, miteinander halt gesprochen. Ähm, und dann hat er gemeint, okay, wir fahren jetzt zurück zu meinem Auto und ich bringe dich dann nach Hause.
0: Das heißt, ja. er wusste, wo du arbeitest und wo du wohnst. Nein,
1: wo ich wohne noch nicht, aber ich musste es ihm dann halt sagen. Also hättest du nicht gemusst, hättest du auch sagen können. Genau. Nee, ich habe noch für dich ein Geschenk, unter Anführungszeichen. Es war der 6. Dezember eben, Nikolaus. Mhm. Und dann hat er mir ähm, Mozart-Würfel übergeben das gibt's in es Würfel gibt es auch als von. Es gibt Mozart, von Manna gibt es so mozart marzipan mhm. Von denen hatte ich ihm am Vortag erzählt, dass wir eine Lieferung von Manna bekommen haben. Und ich finde diese Dinge einfach nur einen absoluten Hammer. Aber das wäre sehr aufmerksam von dir. Das ist sehr aufmerksam. Mhm. Also Hut ab. Ähm, Im Endeffekt haben wir uns dann ähm, am Samstag dann wieder getroffen. Da sind wir dann punschen gegangen in Wien. Und so ging das dann weiter. Und beim vierten Date... Hatte mich noch immer nicht geküsst gehabt. Also, mhm. es gab auch keinen Körper, kein, weiß ich nicht, kein Händchen halten, kein Nix, wo ich dann gesagt habe: hey, Hast du mich in die Friendzone gesteckt? Mhm. Interessiert mich halt einfach. Nein, ähm, äh, für ihn war es halt wichtig, ähm, die Person kennenzulernen. Mhm. Äh, weil er gesagt hat: Okay, er möchte sich auf nichts mehr einlassen, auf nichts Unnötiges, weil er hat sich jetzt laut ihm halt ausgelebt, aber er möchte sich halt jetzt einfach. Ja. Die, die nächste Person soll halt. wer... wer
0: Besonderes sein. So erspart man sich halt auch eine Menge Stress. Genau. Ja,
1: ähm, ja im Endeffekt für mich was ganz was Neues, weil ich eigentlich für mich im Herzen habe oder gehabt habe, ähm, ich bin attraktiv die Person will was von mir, das heißt dann, oder, oder will mich küssen, will mit mir ins Bett gehen, dann bin ich was wert. Mhm. Das hatte ich noch immer drinnen, das muss ich jetzt auch noch irgendwie rauskriegen. Und das war dann für mich eigentlich ein Aufprall von zwei verschiedenen Welten. So also nach der Mutter eher, halt eher, okay, ich möchte die Person kennenlernen, ich kenne es aber anders. Ja. Nur anders. Ja, und mittlerweile haben wir uns natürlich dann auch schon geküsst und auch schon sind jetzt eigentlich fix zusammen, würde ich jetzt fairerweise sagen. Ähm, <lacht> und ja, also es hat sich halt ganz anders entwickelt und es tut einfach nur gut.
0: Gab es, äh, also, habt ihr schon knackelt? Ja, haben wir schon. <lacht> ja, das haben okay. wir schon, ja. Okay, und es fühlt sich auch gut an für das dich? An, ja. Okay, gut. Ja, aber das ist doch, ähm, also das Einzige, worauf du jetzt im Grunde achten musst, ist, dass du nicht aus Angst vor dem Alleinsein einen Mist mitmachst, den du nicht mitmachen willst. Genau. Fertig?
1: Genau. Und die beste Aussage von ihm ist so nach dem Motto: Ja, mir, eben weil ich gesagt habe, es geht um die Person und ich ihm natürlich auch gesagt habe, dass ich mich gerade nicht so wohlfühle in mir, dann an, ja, das ist jetzt ein Ist-Zustand. Und wenn es dir nicht gefällt, dann gehst du halt sparteln, dann machst du halt das, aber ich nehme dich so, wie du bist. Und das war halt für mich dann echt so: Wow, okay. Mhm. Er nimmt mich jetzt genau in meinem persönlichen
0: Worst-Case-Form, unter Anführungszeichen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, die es also aus meiner Sicht gibt es hier keinen Worst Case, aber okay. Mhm. Für, für mich, für mich für persönlich, dich persönlich halt, Klar, für mich ich kenne das, wenn man sich selber und, so... Und ja.
1: das zeigt mir halt dann wirklich, dass er mich mag. Mhm.
0: Ja. ja. Und du weißt auch, dass wenn jemand sagt, heute will ich mal alleine sein, dass es keine Bedrohung für dich ist. Ja. Gut. Sehr schön. Ja. Was sagt der Therapeut dazu?
1: Der Therapeut weiß... Also ich hatte meine letzte Session vor Weihnachten mhm. und seitdem... Nicht mehr. Nächste Woche ist es dann die nächste.
0: Mhm. Bin gespannt. Ja, ich auch. Super. Ja. Top, dann haben wir eine rosige Zukunft vor uns, genau. oder? Sehr Würde ich auch sagen. Juhu. Ja. Dann danke ich dir sehr fürs Kommen. Danke, dass ich da kommen durfte. Das war Paula kommt Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal teilnehmen wollt, dann schreibt mir auf Instagram, The Real Paula Lambert, oder per Mail paulalambertmail at gmail.com und wenn ich nicht sofort antworte, bitte hartnäckig bleiben, es kommen so viele Anfragen. Ach so, noch was. Wenn ihr gerne mitmachen wollt bei meiner Sendung Paula kommt und mit mir ausführlich über euer Sexualleben sprechen wollt, dann schreibt eine Mail an paula at Danke.